0: Kayıttayız da bu hafta Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini konuşacağız. Amerika ile yaşanan yaptırım krizi, ek vergi misillemesi ve dövizde yaşanan dalgalanma sonrası Ankara Avrupa Birliği ile ilişkilere ivme kazandırma çalışmalarına başladı. Trump'ın Türkiye karşı tutumundan rahatsız olan Ankara Avrupa Birliği başkentleriyle görüşmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bu hafta Avrupa Birliği'nin iki motor gücü Almanya ve Fransa'nın liderleriyle telefonda görüştü. Hem merkelemde Macron dövizde yaşanan dalgalanma ve Amerika'nın yaptırım hamlesi karşısında Türkiye'nin yanında yer aldıklarını tehdit etti. Güçlü bir Türk ekonomisinin kendileri için de önemli olduğuna vurgu yaptılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan gelecek ay Berlin'e gidecek. Hem Almanya ile ikili ilişkiler hem de Avrupa Birliği sürecindeki tıkanıklığın giderilmesi en önemli gündem başlıkları olacak. Kayıttayız ise bu hafta AB ile ilişkilerde önümüzdeki aylarda neler yaşanabileceği, Uzun süredir devam eden tıkanıklığın aşılıp aşılmayacağını konuşacağız. İki konumuz olacak. Kayitteyiz'in konuğu, NTV Fransa temsilcisi Kayhan Karaca. Kayhan Karaca ayrıca yıllardır Avrupa Birliği'nin Avrupa Birliği'nin farklı organlarını çok yakından takip ediyor. Bu konuda yazılmış kitabı da var. Kayhan Karaca, hoş geldiniz Kayitteyize. Hoş bulduk. Evet hemen şunu sorayım Türkiye Amerika ile arasında bir kriz söz konusu ekonomik dalgalanmalar dövizde dalgalanmalar yaşanıyor farklı nedenlerle ya da bu nedenle birinci sorum şu olacak Avrupa Birliği'ne bu krizin yansıması nasıl oluyor ya da yansıdı mı?
1: Avrupa Birliği'ne bu krizin yansıması iki boyutlu. Birincisi tabii mali boyutu var. Ee, Türkiye'deki döviz e, kurları yükseldikçe, e, Türkiye borsası çalkalandıkça, tabii bunun Avrupa'da otomatik olarak e, liberal ekonomi gereği yansımaları oluyor. Hı. Bazı Avrupa borsaları hafif de olsa düşüşe geçti. Çok daha büyük bir e, çapta değil. Bazı Avrupa bankaları için, Avrupa Merkez Bankası, Tedirgin durumda ama Avrupa Merkez Bankası'na yapılan açıklamada da bu konunun çok yakından incelendiği söylendi. Hmm. Ee, takip edildiği daha doğrusu söylendi. Özellikle Alman, Fransız, İtalyan ve İspanyol bankaları ee, riskli bankalar olarak en azından bu ülkelerin bazı bankaları riskli bankalar olarak eğer olur da Türkiye'deki durum çok daha ciddileşirse para kaybedebilecekleri söyleniyor. Bu tabi Avrupa'da genel olarak daha çok Avrupa'nın e, ekonomi. Basınında yer alan haberler. Evet, evet. Ee, ama Avrupa toplumunun geneline bakıldığında e, genel açıdan medya e, bu işi daha çok siyasi
0: boyutuyla görüyor. Peki oraya geçmeden önce Hı. şunu soracağım. Yani Türkiye'de yaşanan bu dalgalanma e, sonuçta e, Avrupa'yı da bir şekilde etkiliyor değil mi? Yani Türkiye, Avrupa'nın yoğun ticari ilişkileri de söz konusu.
1: Gayet tabii. Avrupa Birliği'nin e, çok önemli bir ticari partneri. Ortağı e, Türkiye hatta şöyle söyleyebilirim mesela Japonya gibi çok büyük bir ekonomiden çok daha fazla e, iş hacmi var Avrupa Birliği ile Türkiye arasında e, son verilere göre e, Avrupa Birliği'nin e, 6. büyük ticari orta. Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin e, yaşadığı ekonomik e, çalkantılar, dalgalanmalar öyle diyelim. E, Avrupa Birliği'ni otomatik olarak etkileyecektir. Bu tabi olayın mali boyutu. Bir de insani boyutu var. Evet. Avrupalılar e, yıllardır Türklerle yaşamaya çok alışkın insanlar. Özellikle Avrupa Batı Avrupa kanadı. Almanya, Fransa, Benelüks, Benelüks ülkeleri, Avusturya, Danimarka,
0: İngiltere, İsveç gibi ülkeler. Evet.
1: Bu ülkelerde e, yoğun Türkiye kökenli
0: göçmenler var. Türkiye ile Amerika arasında yaşanan kriz, e, Trump'ın çıkışları işte attığı tweetler e, ve benzeri e, durumlar e, aslında sadece gördüğümüz kadarıyla Türkiye'ye has değil e, işte Avrupa Birliği liderleriyle buluştuklarında da benzer tavırları e, gösterebiliyor. E, Fransa'da olsun, İngiltere'de, Almanya'da e, olsun. E, bütün bu e, Amerika ile yaşanan kriz Türkiye ile Avrupa Birliği'ni biraz mesafe açılmıştı. Biraz daha yakınlaştırabilir mi ya da ortak siyasi ya da ticari politikalar yeniden geliştirilebilir mi?
1: Gayet tabii zaten de facto yakınlaştırmaya başladı bile. Bu bu Macron'dan gelen işte Merkel'den gelen telefonlar bunların işaretleri olarak değerlendirilebilir. Zira Almanya ve Fransa'da yani Avrupa Birliği'nin itici iki ekonomik gücü de Trump'tan çok şikayetçiler. Trump onları da vurdu. Avrupa Birliği'nin ekonomisini de ek vergilerle cezalandırdı adeta kendi kafasına göre. Bu Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkileri de zedelemiş durumda. Her ne kadar şu anda düzeltmek için çabalar varsa da dolayısıyla Trump'tan Amerika Avrupa Birliği de şikayetçi. Ee, bu e, Türkiye'ye uyguladığı ek vergiler Türkiye evet. yönelik tavrı Trump'ın otomatik olarak tabii e, değişik platformlarda bunların hangisi olduğunu önümüzdeki haftalarda aylarda göreceğiz. Evet. E, çünkü Trump'a karşı tabii Avrupa Birliği doğrudan da bir cephe alamaz. Hı hı. E, şeyi de unutmamak lazım önemli bir e, detay e, Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri birbirlerinin en büyük pazarları. Dolayısıyla Trump'a karşı bir hamle yapıldığında Avrupa Birliği tarafından Hı. bunun çok da dikkatli bir adım olması lazım. Bunun iş dünyasına mümkün olduğu kadar az zarar vermesi gerekiyor. Çünkü Trump bugün varsa yarın yok. Dolayısıyla bir de Sovyetler Birliği çöktükten sonra 90'ların başında biliyorsunuz Dünya Ticaret Örgütü bünyesinde bir küresel liberal bir sistem oluştu. Hı. Küreselleşme diye adlandırdığımız bu sistem, bunun da başını Batı dünyası çekti. Yani Batı dünyası işte Amerika Birleşik Devletleri ve AB. Evet, bu iki taraf birbirleriyle savaşarak. Bu sistemi çökertmek istemezler istemeyeceklerdir de değişik dengeler özellikle küresel bu iki tarafın küresel şirketleri buna karşılar hatta, hat, hatta ve hatta daha düne kadar Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Avrupa Birliği'nin küresel şirketleri iki taraf arasında gümrük birliğini bile tartışmaktaydılar. Şimdi Trump'ın bu politikalarıyla bu tabi biraz askıya alınmış durumda hı hı. ama Trump gittikten sonra tabi ilişkiler büyük ölçüde normale dönecektir. Dönecek. Aksi takdirde bu iki tarafın blok olarak siyasi ve ideolojik planda karşı olduğu Çin, Rusya gibi... Güçler üstün gelecektir. Onların işine yarayacaktır.
0: Yani. Sonuç olarak yani bütün bu söylediklerinden sonra şu ya da bu şekilde Avrupa Birliği ile Türkiye'nin ilişkileri biraz daha yakınlaşabilir. Peki muhtemel bir Eylül'de Almanya ziyareti var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Ne beklenebilir? Özellikle bu çalkantılı dönemde farklı bir yakınlaşma söz konusu olabilir mi? Ne dersin?
1: Bir şekilde Alman Devleti'nin Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkileri iyi tutması lazım. Zaten iyi ilişkiler de istiyor. Türkiye'nin istikrarı Merkel'in yaptığı açıklamayı da zaten geçtiğimiz günlerde herkes duymuştur. Türkiye'nin istikrarı Almanya için çok önemli. Evet. Almanya istikrarlı bir Türkiye istiyor. Tabi ilişkilerin düzelmesi derken bir ikili ilişkiler var. Bir evet. de Avrupa Birliği, Avrupa Birliği bünyesinde ilişkiler var. Fakat dinleyicilerimizin şu iki noktayı birbirinden ayırması lazım. Avrupa Birliği ile ilişkilerin düzelmesi demek, Türkiye Avrupa Birliği üyelik perspektifine yeniden giriyor demek değil otomatik olarak. Hmm. E, i̇lişkilerin düzelmesi için öncelikle e, gergin ortamın yatışması Yetişmesi. lazım. Türkiye'nin şu anda ilk adresi, başvurması gereken ilk adres, yönelmesi gereken ilk adres, üyesi olduğu
0: Avrupa Konseyi. Konseyi. NATO meselesi var, yani doğrudan tabii ki Avrupa Birliği Türkiye meselesi değil ama yani bu Trump'tan dolayı... E, özellikle Avrupa ülkelerine mesafe koymaya çalışıyor. İşte elinizi taşın altına sokun, masraflarınızı ödeyin. Türkiye'de farklı şekilde mesajlar yolluyor. Bu NATO'da da yani evet NATO platformu başka bir platform ama Avrupa ülkeleriyle Türkiye'nin özellikle Trump'ın kişiliğinden, varlığından kaynaklanan bir ortak tepki söz konusu mu nedir oradaki hava? Avrupa'daki.
1: NATO'da tabii durum bambaşka. Yani NATO'nun e, konumu zaten sorgulanan bir konum. Hı hı. E, NATO şu anda ne işe yarıyor? Ne yapılması lazım NATO ile? NATO'nun e, varlığının nedeni kim? E, aslında Rusya olduğunu kimse saklamıyor ama açıkça da artık dile getirilmiyor. Yani. Çünkü Rusya'yı artık... Bir, Büyük ölçüde kapitalist veya liberal ekonomiye entegre olmuş bir ülke olarak görmekteler. Fakat buna rağmen Rusya'dan kaynaklandığı söylenen büyük tehditler var. En azından böyle görülüyor Batı dünyasında ya da böyle görülmek isteniyor kimi çevreler tarafından. Şimdi Trump tabii yüzünü daha çok Pasifik havzasına dönmeye başlamış durumda. Çin'le ilişkiler hem Çin, Çin büyük bir pazar. Çin'in aynı zamanda dengelenmesi lazım. Amerika'nın çıkarları açısından Avrupa'da aslında Büyük ölçüde güvenlik sorununun Bittiğini düşünüyor Trump Yani Rusya artık tehdit değil Rusya ile oturup konuşun kendiniz yapın Ben artık Benim başka önceliklerim var Bu öncelikleri başka yerlere evet. Kanalize etmek istiyorum diyor Tabi Avrupa Birliği için Bu beklenmedik bir hamle oldu Avrupa Birliği ülkeleri Fransa hariç İkinci ee, Dünya Savaşı'nın bitiminden bu yana Daha doğrusu NATO'nun 1950'li yılların başında kurulmasından bu yana NATO şemsiyesi altında Güvenliklerini sağlamış durumdalar Mesela Almanya e, gerçek anlamda bir orduya sahip değil Bugün muharip bir orduya sahip değil ee, Ve şimdi bu e, Ortam Avrupa Birliği'ni e, Bir e, Dönencede tutuyor aslında Şöyle e, Avrupa Birliği artık karar vermek zorunda Ya kendisi, kendi ordusunu kuracak ya da Amerika Birleşik Devletleri'ni ikna edip NATO'nun böyle kalmasını sağlayacak. Yalnız bundan önce Avrupa Birliği kendi ordusunu kurmaya çalıştı. Şu anda bir Avrupa kol ordusu var. Eurocorps diye. Hı hı. Pek bir işe yaramadı. Yani sadece formasyon yani eğitim. Veya lojistik destek çalışmalarından başka bir işe yaramıyor Muharip bir ordu değil Bunun birçok nedeni var Gerçek anlamda Muharip orduya sahip tek ülke şu anda Avrupa Birliği içinde İngiltere'nin önümüzdeki aylarda AB'den çıkacağını dikkate alırsak Fransa Fransa Yani İtalya'nın ve İspanya'nın da orduları var ama Bir Fransa ordusu gibi yok Mesela Fransa'nın aynı zamanda nükleer caydırıcı gücü var Mesela Almanya'nın böyle bir gücü yok Onun için mesela Almanya'nın Rusya'ya bakışıyla Fransa'nın Rusya'ya bakışı hep ayrıdır ee, Avrupa ülkeleri bu konuda aralarında anlaşamıyorlar Şu anda anlaştıkları tek konu şu e, Biz e, bazı savunma harcamalarını beraber yapalım savunma, savunma harcamalarını beraber yaparsak maliyetleri düşürürüz Böylelikle hepimizin savunma harcaması bir ölçüde düşer evet. Bu konuda anlaşıyorlar bu konuda mutabıklar Ama e, eğer bir ordu kurulacaksa bu ordu ne işe yarayacak?
0: Ne işe Esas soru,
1: sorulması soru. gereken sordukları soru, yanıt bulamadıkları e, soru, cevabını bulamadıkları soru bu.
0: Peki. Ee, ekonomik dalgalanma, Türkiye-Amerika arasında krizden e, Avrupa Birliği, NATO'ya kadar geldik. Son şunu e, almak isterdim. E, bir Avrupa Birliği ülkeleri ya da e, tek tek önemli e, ülkeler, Türkiye'deki e, bu dalgalanmanın e, son ermesini... E, yani, ne kadar vadede bekliyorlar? Biraz önce orada da tedirginlikler var dedin. Çünkü sonuçta büyük bir ekonomi burada olan oralara da etkiliyor gibi.
2: Buyur.
1: Tabii şimdi şöyle bakalım. Eğer Türkiye'nin hangi Avrupa ülkeleriyle en fazla ticaret yaptığına bakacak olursak. Tabii Almanya, Fransa, Hollanda, Hollanda. İtalya ve İspanya ve İngiltere. Evet. İngiltere'yi de hala Avrupa Birliği içinde sayıyorum. Bu ülkeler başı çekiyor. Yani şu 28 Avrupa Birliği ülkesinde Hı. 5-6 tane ülke var. Biraz önce de söyledik zaten. Bankaları en fazla evet. riske girmiş ülkeler bunlar. Dolayısıyla bu ülkeler tabii en kısa sürede bu krizin bitmesinden yanalar. Hiçbiri de saklamıyor zaten. Yani iş dünyaları tedirgin. Ve şunu da belirtmek lazım. Yani Avrupa'nın şirketleri Türkiye'de çok güzel de para kazanıyorlar. Evet. Dolayısıyla bu krizin hemen bitmesini herkes istiyor. Hiçbir Avrupa Birliği ülkesinin çıkarına değil Türkiye'deki kriz. Dediğim gibi hem ekonomik nedenlerden, hem ticari nedenlerden, hem siyasi nedenlerden hem de sosyal nedenlerden ötürü. Dolayısıyla Avrupa Birliği için istikrarlı bir Türkiye. Çok çok önemli. Terörle mücadele konusu var. Çok çok önemli. Yani istikrarsız bir Türkiye'nin terörle mücadele konusunda ne kadar etkin biçimde Avrupa Birliği ile işbirliği yapacağı da soru işareti. Mesela uyuşturucuyla ticareti örnek gösterebilirim. Bütün bunlar konusunda yani bütün Avrupa Birliği uzmanları şunu hep söylerler. Avrupa Birliği'nin istikrarı için Rusya ve Türkiye... Yaşamsal öneme sahip. sahip. Bu iki ülkeyle Avrupa Birliği'nin bir şekilde anlaşıp nasıl olursa olsun e, güvenliğini garanti altına alması altın gerekiyor. Peki. Ya, bu kaçınılmaz bir konu.
0: Kayan Karıcı çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız ve görüşlerinizi bizle paylaştığınız için. Ben teşekkür ederim. Kayıtta izin konuğu İktisadi Kalkınma Vakfı Genel Sekreteri Doçent Çiğdem Nas. Çiğdem Hanım hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş bulduk
0: teşekkürler ee, Son günlerdeki gelişmeler üzerine yani Türkiye'deki e, inişli çıkışlı ekonomik dengeler Dalgalanmalar e, üzerine Amerika ile yaşanan e, kriz Ekonomik boyutu var siyasi e, boyutu var Ama bugün e, biz Avrupa Birliği'ne e, nasıl yansıyor Türkiye Avrupa Birliği ilişkileri nasıl e, etkiler Türkiye'deki bu dalgalanma Avrupa'da endişe yaratıyor mu Bunları konuşmak <Gülüyor> e, istedik ee, ne dersiniz? Bir de tabii e, Cumhurbaşkanı'nın Alman lideri, e, Fransa evet. Cumhurbaşkanı'yla görüşmeleri e, söz konusu. Buyurun.
2: Evet. Evet. Ee, yani bu ekonomideki e, sorunlar, e, Amerika'nın e, Türkiye'ye yaklaşımı aslında bir yerde... Avrupa Birliği ile de yeni bir yakınlaşma şansını ortaya koydu. Hı hı. Avrupa Birliği'nden işte Avrupa Parlamentosu, Türkiye Forumu, işte Almanya Ekonomi Bakanı gibi farklı kesimlerden destek mesajları geldi. Yani Türkiye'nin hani bu kadar üzerine gidilmesinin, Türkiye'nin olası bir iflasının ne gibi sonuçları olacağı da herhalde Avrupa'da bir tedirginliğe yol açtı. Yani Türkiye'nin tamamen sistem dışına hı. çıkması. Ya da Türkiye'nin tamamen bir ekonomik krize sürüklenmesinin önüne geçmek istediler. Ve bu destek mesajları da etkili oldu. Hem moral yükseltti hem piyasalar açısından çok etkili oldu. Bir de tabii Amerika'nın evet. taşları oynatması da aslında bir yerde Avrupa Birliği ve Türkiye'yi tekrar bir araya getirdi. Evet. Yani bir yerde bu stratejik bir dönüşüm ve değişimin de etkisini hissettik. Evet. Yani oradan da özellikle çünkü Avrupa Birliği de bu Trump'ın önlemlerinin hedefinde işte alüminyum çeliğe getirilen tarihseler, Tarifsel. İran konusunda, İran yaptırımları konusunda yine ters düştüler. Daha önce bu Filistin büyük evliliğin taşınması konusunda yine ters düşmüşlerdi. Bu anlamda da yani bu Amerika ABD'nin son derece hani farklı radikal yaklaşımları, uluslararası sisteme hı hı. bir yerde Türkiye ile Avrupa Birliği'nin de bir araya gelmesini, biraz daha yakınlaşmasını Getirdi. Ama tabii bunun sonrasında somut adımlar atılması lazım. Yani bu bir fırsat. Evet. Ama bu fırsatı değerlendirmek için somut bazı işbirliği alanlarını yeniden oluşturmak, yeniden canlandırmak gerekiyor.
0: Ee, buradaki ekonomik çalkantı, inişler çıkışlar Avrupa Birliği ya da birliğin önde gelen ülkelerini nasıl etkiliyor ya da önümüzdeki dönemde etkileyecek mi? Ne dersiniz?
2: Evet. Yani tabii bir karşılıklı bağımlılık var sonuçta. Avrupa Birliği'nin Türkiye'de önemli yatırımları var. Sonuçta bizim uluslararası yatırımların yaklaşık 3'te 2'si Avrupa ülkelerinden geliyor. Hollanda, Almanya, Avusturya gibi ülkelerin. İngiltere gibi ülkelerin önemli ekonomik evet. çıkarları var. Bankacılık sistemi için yine önemli. yani Çünkü bütün, hemen hemen bütün bankalarımızda yine önemli payları var. Sermaye payları var. Hı hı. Yani o anlamda da hani Türkiye'de bir bankacılık sisteminin tekrar bir kriz yaşaması, tekrar bir borçlarını ödeyememe durumuna gelmesi gibi konular. Özel sektörün aşırı borçlu olması bunlar hep Avrupa sistemini doğrudan etkileyen, etkileyecek ya da etkileme potansiyeli olan Durumlar, o anlamda da yani Türkiye ekonomisinin sağlığı aslında Avrupa için son derece önemli.
0: Evet, yani bu ekonomik durum biraz evet. şeker renk olan siyasi ilişkileri evet. hemen olmasa bile bir evet. raya sokabilir mi ya da yani bir kanal açılabilir mi buradan ne dersiniz?
2: Evet. Yani aslında bu bence bir fırsat yarattı çünkü tam bizim bu işte sistem değişikliği sonrasında Avrupa Birliği oldukça temkinli yaklaşıyordu bu değişimlere işte özellikle kuvvetler ayrılığı, hukukun üstünlüğü konusunda çok ciddi eleştirileri vardı Türkiye'ye yönelik. Yine son konsey kararlarına baktığımızda işte Doğu Akdeniz'deki sorunlar Yunan burada tutuklu bulunan Yunan askerleri gibi konular hep Avrupa Birliği açısından sorun oluşturan alanlardı. Ee, yine Temmuz'da aldıkları bir kararda gündük gelinin güncellenmesini dahi e, düşünmediklerini şu an için e, gündeme almadıklarını belirtmişler. Yani oldukça e, kapıları kapatmışlardı Türkiye'den adım atmasını bekliyorlardı. E, fakat şimdi bu e, bir fırsat getirdi. E, aynı zamanda tabii hani o bir iki sene önceki e, bu çok çatışmacı üslubu hatırlarsak evet. işte Hollanda ile olan, Almanya ile olan krizler, onlar da aşıldı büyük ölçüde. Hollanda ile tekrar ilişkiler. E, e, e, başlatıldı, tesis edildi. Almanya'yla e, o eskisi gibi hani karşılıklı söz e, dalaşlarını artık görmüyoruz falan. O anlamda bir iyileşme var. E, ve e, bu e, konjonktürdeki bu değişim de buna çok e, uygun bir ortam yarattı. E, bundan sonra işte mesela belki Gümrük Birliği'nin e, güncellenmesini başlatmak gibi olabilir. Ve vize konusunda belki yeni adımlar atmak olabilir yani e, biraz ilişkileri e, şey yapmak gerekiyor ama tabii yine asıl e, yani at, adım atması gereken de Türkiye gibi yani Çünkü bu krizi Aslında bence şunu da çok iyi gördük evet. Avrupa Birliği Türkiye' için hala çok önemli bir arayışımız var işte Çin'e gidiyoruz belki doğuya doğu pazarlarını açılmaya çalışıyoruz ama Avrupa Birliği'nin Türkiye için önemi çok büyük evet. aynı zamanda Avrupa Birliği çıpasının Piyasalara çok güven verdi. iyice ortaya çıktı. Yani o anlamda da bunu bir daha görmüş olduk. O yüzden bu AB'nin hani... Bir, ikinci fırsatı da iyi değerlendirmemiz lazım. Yani bu da reform kapısının tekrar açılması, e, yargı konusunda bazı reformlar yapılması, e, siyasi suçlardan e, mahkum olan ifade özgürlüğünden mahkum olan kişilerin belki e, cezalarının indirilmesi ya da salıverilmesi gibi durumlar Hı-hı. olabilir. E, Almanya ile işte ilişkilerde bu Alman Alman vatandaşları var Türkiye'de bulunduğu bulunan bu konu belki tekrar gündeme gelebilir. Yani hem bir diplomatik e, aslında bir atak yapmak. Lazım. Belki Avrupa'ya yani temasları arttırmak, Avrupalılara Türkiye'nin AB konusundaki görüşlerini, beklentilerini aktarmak. Yani özellikle hem üst düzey olarak hem sivil toplum düzeyinde hem de somut mevzuat reformlarıyla, iyileştirmelerle Avrupa evet. Birliği çıpatını belki tekrar canlandırarak da Avrupa Birliği ilişkileri daha hareketli, daha ilerleyen bir raya, rotaya oturtabiliriz.
0: E, muhtemel... E... Eylül ayında Cumhurbaşkanı'nın Almanya ziyaretinden söz evet. Bunun nasıl bir gerçekleştiği takdirde katkısı olur acaba?
2: Evet, e, tabii yani hem ekonomik hem siyasi açıdan çok önemli. E, Almanya çünkü Avrupa Birliği içindeki rolü e, zaten malum. E, o anlamda da Almanya'nın ikna edilmesi, özellikle Gümrük Birliği'nin güncellenmesi açısından çok çok önemli. Hı hı. E, çünkü e, zaten Merkel'in tarzındaki değişiklik, bu sürecin başlamasını şimdiye kadar engellemişti. Bundan sonra belki orada bir olumlu bir havaya kalınabilirse gümrük birliğinin güncellenmesi başlayabilir. Bu da zaten ekonomiye çok olumlu etkileri olabilecek bir şey. Yani tabii ki Türkiye için de bunun bazı maliyetleri olacak. Hani çok kolay bir süreç değil. Çok kapsamlı ve komplike bir süreç. Ama Türkiye'nin hem ekonominin oturduğu dayanakları, hukuki dayanakları reforme edebilmesi açısından, Avrupa Birliği pazarına daha fazla uyum sağlaması açısından yani olumlu sonuçları da olacaktır. Türkiye'ye belli bir dinamizm katacaktır ekonomik olarak da. Ve tabii bunun siyasi ayağı da var sonuçta. Hani bu ilerleyen bir süreç. Gümrük Birliği sadece ilgili değil aslında, i̇şte mevzuat uyumunu, evet. standart uyumunda da gerektirdiği için Avrupa ile olan o bozulan ilişkileri onarma potansiyeline sahip diye düşünüyorum. Yani belki bu gündemde olabilir, olabilir. bu ziyaretçi.
0: Peki son şunu sormak istiyorum. Önümüzdeki dönemde bir de İran mevzu var. Bu İran konusunda. Evet. Türkiye'nin tavrı Avrupa'ya daha yakın yani Avrupa'nın belli ülkeleri evet. aslında bu Amerikan ambargosuna karşı çıkıyorlar evet. Türkiye'de çıkıyor bu da bu iki kesimi daha birbirine yaklaştırabilir mi bu İran konusu
2: ne dersiniz? Evet. Kesinlikle yaklaştırabilir. Ee, Avrupa Birliği'nin de burada oldukça net bir pozisyonu var. Ee, yani e, Avrupalı şirketlerin bu yaptırımlardan kayba uğraması durumunda tazminat talep edilmesi, hı hı. E, Avrupa Birliği'nin söylediğinin dışında Amerika'nın e, bu konudaki yaklaşımını benimsenmemesi gibi oldukça e, katı sert ifadeler içeren bir e, regulasyon yayınladılar. O anlamda da Türkiye ile Avrupa'nın çıkarları burada çok örtüşüyor. Yani İran'ın uluslararası sisteme tekrar kazandırılması ve bu Amerika'nın tutumuna rağmen Evet. E, bu nükleer anlaşmanın devam etmesi yönünde. Bunu bir sağlayabilecekler mi? Amerika'ya karşı bunu gerçekten savunabilecekler mi? Onu önümüzdeki günlerde göreceğiz ama e, iki tarafında bu çok önemli bir ortak noktasını evet. oluşturuyor. Evet.
0: E, yani sonuç olarak e, bu dalgalanma e, hem Avrupa Birliği hem Türkiye'ye yeni fırsatlar ya da fırsat kapıları açabilir gibi görünüyor.
2: Kesinlikle o fırsatı da iyi değerlendirmek lazım.
0: Peki. Çok teşekkür ediyorum. Doçent Çiğdem Nas, e, Kayıttayızın izin konuydu. Kendisi İktisadi Kalkınma Vakfı Genel Sekreteri. Evet görüşler böyle. E, Türkiye'deki ekonomik dalgalanma... Amerika'yla yaşanan kriz Avrupa Birliği'nin Amerika'yla özellikle Trump'la e, yaşadığı krizle birleşince farklı dengeler ortaya çıkabiliyor e, belki Türkiye Avrupa Birliği ilişkileri bunu fırsata çevirebilir e, diyor konuklarımızda bu görüşü paylaştım bu haftalık bu kadar e, önümüzdeki hafta tekrar birlikte olmak amacıyla bu arada herkesin bayramını buradan kayıttayız ekibi olarak kutlamak istiyorum İyi bayramlar mutlu kalın ben Mete Çubukçu, editörümüz Sevan Kazancı. Kayıttayız. Gazeteci Mete Çubukçu, konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.